0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь Константин Кадавр и его ежевечернее 10-часовое шоу Константина Кадавра, подкаст Константина Кадавра. Ежевечернее 10-часовое, я подчеркиваю, хотя оно не задается практически никогда. Уважаемый мудрец, информация по сапогам актуальна? Нет. Информация по сапогам не актуальна. Пока нет. Ну, денег нет, но я держусь. Вот такие дела. Что у нас? 10 часов, как обычно. Начался наш подкаст. Как обычно, никого нет. Сколько зрителей в эфире? Сейчас проверим даже. В кои-то веке я не успел заранее оповестить, потому что был игровой стрим. Я играл в покер, и там в турнире писинг-пауза возникла прям игровая. И мне игра говорит, иди пописить, И я смотрю на время 21.53 уже. А нужно запускать разговорный в 10. Я резко остановил игровой, перерасчехлил стрим. И вот я здесь с вами на разговорном. Зато успели ровно в 10. Как, как и нужно было. Привет, мудрец. Хорошего денежного стрима и отличного здоровья всей семье. Спасибо большое. Но зрителей всего 97. Спрашивается. Но пока вчера или позавчера. Вчера. Светлана настаивала на том, что это не показатель, что неделя это вообще не показатель, поэтому мы вторую неделю продолжаем стримить, начиная в 10 вечера «Кровь из зубов», чтобы чтобы там не пошло, какие бы форс-мажорные обстоятельства не возникли, 10 часов, и вот мы тут, новостей никаких нет, или возможно они есть, но я их не смотрел, потому что расчехлил игровой, Вот вместо сна не спал, кстати. Так, какие новости? Можете мне подкидывать новости прям, что можно обсудить прямо сейчас, прям онлайн. КАС 37, 370 рублей 37 копеек в поддержку, расписание и стримчиков 22.00. Спасибо. Болею короной 6 дней, температура 36.0. Выше не было, из симптомов только запах потерял. У жены 37.1. Говорят, вирус ослаб. Ослаб прибежал из игровой э, стримхаты в разговорную? Да. <coughs> подтвердили тестом? Ух ты, тестом подтвердили? То есть у тебя не просто вам кажется, что вы там запахи потеряли и прочее, а прямо тесты есть? Прикольно. Поздро... Ой, не поздравляю. А если в 10 не получится, я думаю, стоит в 11 попробовать регулярно. Мне с моей колокольни самое то, потому что в 10 еще дела делаю. Поддерживаю, неделя не дистанция, 103 уже, но нет, мы так можете конечно расти, расти всегда будут, От, с какого бы мы числа не начали, так и будем расти, если будут донаты, то и до 400 доведем, но как бы начало остается началом, плохим, как ботинки, Но ну, я их пока купил, я их еще в них не ходил, я их надел, вытащил мусор и все, пока больше ничего не делал. Остальные у Глада Волокаса аж 84 тысячи с лишним. У него 84 с лишним тысячи зрителей у Глада Волокаса. А мне, Глад Волокас что делать? Играет в горы, да? Там с каким-то таким голосом, который я навскидку даже не смогу повторить. Да? Так, на чем мы остановились? У меня вообще нет симптомов. А доказательства есть, что ты... а, у тебя нет симптомов и нет болезней? Прекрасно. Хороший вариант. Похотливая органианка 50 рублей. Слушаю я вот вопросы от всяких ребят, которые хотят отработать две недели, потому что «ну неудобно же!» Вот из-за них-то как раз и не получаются нормальные торгово-денежные отношения в РФ. Ребята, вы мудаки, вы членососы, вы тряпки и говно. Сосите, ой, ибо не сосать хуй, «ну неудобно же!» «Вы отребье. В целом негативно, и я бы точности так же выразился в году, в 2015-2016. Но поскольку я сейчас свою риторику меняю и немножко а, ту же самую мысль, но доношу при помощи других слов, но в целом с посылом я согласен. Да, пока вот такое а, терпелье и говно будет, вот такие будут товароднешние отношения. А, до тех пор и будет начальство вот вас на, на, на пропели ревертеть. Кстати, тоже болею, запахи вообще не чувствую, Три дня температура держалась 37,6, давление высокое, кашель, сейчас температура нет и давления, только кашлю немножко, кто что скажет. Ну мы что, доктора тебе по фотографии делать диагноз ставить, а, то видеоролики смотрит, то игрульки играет. Прикольно. Болею короной восьмой день, шесть дней подряд было 38 с лишним температура. Было семейное торжество, так что еще трое родственников заболело. Двое из них в больнице, одного думают переводить в реанимацию. Ослаб, а да. Весело у вас тут? Вот что значит, вот типа поэтому и будет третья волна. Ребят, сидите дома, не, не, не точите лясы, не, не лыбазайтесь в десны. Поэтому и ждем третью волну в январе, потому что начнутся вот эти все корпоративы. Пойдем, ну а как же это, не нахерачи со своими коллегами, которых ты ненавидишь, которые в морду, которым смотреть не можешь, каждый день на работе их видишь, но как же это с ними не набухачиться, как же это за жопу бухгалтершку не потрогать, ну это же угод на смарку, пойдем, позаражаемся все. А Если что, все четверо имеем положительный анализ, понятно. Так у тебя Маша тоже есть этот анализ? Подруга болела короной, сидела дома с температурой 35. Вообще нормально, температура 36,6. Если вы забыли, вы просто так цифры пишете. Типа мы должны удивляться. Парень-донатор, что не может так просто уйти с работы. Имеет европейское отношение к работодателю, но работодатель-то наша растения. Ну такие нет, оно такое не должно быть. Понимаешь? Ты должен принимать правила игры, в которую играешь. Да, есть, пишет Маша, у меня и анализ, и соцмониторинг, весь набор. Да, корпораты официально идут, Не представляю, как у... у ресторанов бомбит. Бабушка 88 лет переболела, температура была пару дней 37,5. Положили в больницу, и под капельницами стало легче. Ну, поздравляем вас. Кекч, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Писала историю про удачный секс. Это был не кликбейт, просто ироническое название. Послушала историю донаторши про игрушки и поорала. Зачем она себе искала игрушки длиннее пальцев? Лол, где она вообще думает находится девственность? Ты если пальцем в себя суешь, то уже себя продерявила. Все. Вот так. Ну, как бы это вообще не проблема. Мы удивились э, другому, что она решила отказаться от всех. Мне нравится, когда люди говорят о своих планах на 2021. 2020 еще не закончился. Самое интересное впереди. У простаты есть секрет 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Кен Стэн Тин. «Напомни, пожалуйста, как называется книга по электричеству, которую ты советовал по скриптам. Мне на самом деле она, мне нужно читать, и я ее не собираюсь, просто решил спросить». Понятно. «С этими тестами в точности в 40% пусть идут в одно место. Пока вакцину не нашу нормальную не внедрят, я ни с кем встречаться не намерен и всем советую». Так а наша же вакцина уже 95% показывает. По-моему, даже в международных тестах разве нет?» Или только в наших своих тестах. Она 21%. Ой, 96% успеха показывает. Итак. Итак. 500 рублей и наша постоянная рубрика, что дружит беси. Так. Вот что у меня. Еще пару вещей, которые меня бесят. Первое. Причи... Притчи и присказки, проводящие аналогии с природой. «Как ветер уносит последний осенний листик, так и время унесет все плохие воспоминания, наполнив тебя новыми по весне». Иди нахер. Вот ты не мог сказать «все забудется» или «время лечит». Нет, блин, очевидную, тупорылую и плоскую, как моя жопа, мысль, надо было доносить такой, сука, метафорой. «Однажды, мудрец, — сказал, — не ты, а сказочный мудрец, — сказал, — если на ветку падает снежинка, то это почти незаметно. Но снегопад может сломать даже самый древний кедр. Так и злые слова, сказанные тобой, копятся в человеке, однажды могут переполнить чашу терпения». Иди нахер, на какой хер вместо фразы «ты его однажды достанешь» рассказывать про ветки и снегопады. Как яблоко однажды состарится и прокиснет, так и годы человека уходят подобно талой воде. Но помни, что даже из старого яблока получается прекрасное вино. Так и человек в старости ценен мудростью и опытом. «Единая. Сказал бы, что любишь в прямо, а не трахал на мозг своими яблоками. Нет-нет, я и сам люблю пословицы и поговорочки, шутейки, самосмейки, крылоты фразы, иногда всякие лучше журабль в небе, чем саночки возить, полезая в кузовок». Прямо к месту. Но все эти емучие истории уровня «Сидел сенсей под Сакурой» для малолетних дегродов в третьем классе меня прям бесит. И всегда это так подается, типа у у у -у 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 со смыслом». И рассказывается важнейшим загадочным голосом, будто рассказчик сейчас выдал просто копать-колотить какую истину, типа «А мы-то, сука, не знали, открыл, сука, нам всем глаза». Бесит. Второе. Бесят донаторы, которые на стриме что-то пишут или спрашивают, как бы подразумевая, что ты в теме, а сами пишут про тему, которую обсуждали полгода назад. Как Как пишу с хатерти я? По поводу тяги в твоей печной трубе, которую обсуждали несколько стримов назад, появилась идея. Как и пишут просто не всякие черти. Короче, мудрец. Там кольца, переливается вода, тудым сюдым. Нельзя фекалии спускать, инфосотка. А ты сидишь такой, какие фекалии, какие кольца. А суть в том, что чувачок посмотрел стрим трехгодичной давности, в котором обсуждали септик на дачу. Ну образно. Как люди не допирают, что ты уже обсуждаешь другое, что мысли уже о другом, что надо как-то выцепить те твои нейроны, которые активизируют другую тему. То есть одной фразой про воды в септик можно освежить, о чем идет речь, но нет, всем срать. Иметь как хочешь, воспоми... Вспоми... вспоминая, что там обсуждали, когда и о чем. А... Я просто к этому привык уже не замечаю. Третье, меня бесит, откуда берутся деньги у людей, которые вкладывают бабло в пирамиды, форексы, ставки на спорт и заряженную черной магией воду. Это да, это меня всегда бесило тоже. И как каждый раз, когда читаешь такое, думаешь, то так как? Да как? Вот мы последнюю новость читали. Девушка, которая хотела стать порноактрисой, сделала 127 переводов за полгода на сумму 995 тысяч рублей. Фактически на миллион. Ну вот откуда у нее с таким складом ума? Понимаете, даже не вера. Вот мы когда смеялись типа над тем, что люди покупают талисманы за 3 миллиона. Ну, то есть, как бы, ну пускай они а, эти верят в действие этих талисманов, но на самом деле это не глупые люди, но когда вот откровенно такое, что ты, я хочу сниматься в порнухе и буду платить за то, чтобы меня снимали в порнухе, когда вот такого уровня а, у людей ну, не хватает каких-то шариков за ролики, тогда ты удивляешься, ну как, вот кто взял на работу этого человека? Вот откуда. Ну, ладно, 90, ну, положим, она бизнес открыла. Почему ее бизнес-идея сработала? Почему? У меня есть ответ на этот вопрос, ребята. Я одну новую тему придумал. Но я почему-то грею надежду сделать из нее карпотку. Для подписчиков, для спонсоров. Вот. Я могу ее, конечно, рассказать, а потом отдельный еще ролик сделать, типа карпотку. Вот. Но объяснение у меня. Есть небольшой, в ней есть новая концепция, ребята. Нужно придумывать свою концепцию этой э, секты. И вот в моей концепции секты уже есть доктрина Моргана и есть еще вот одна новая концептуальная идея. Ну, как концептуальная? Она как бы теоретическая. Она ничем не помогает, она просто объясняет, почему, что, зачем. Ну, так вот, откуда у женщины 995 тысяч рублей? Кто ее взял на работу с такими взглядами вообще? Кто? Или как заработал ее бизнес? Ну, то есть, почему вот женщина, которая думает, что можно заплатить миллион рублей за то, чтобы самой сниматься в порнухе, чтобы тебя снимали и показывали, что она должна заплатить, как она могла хоть какую-то бизнес-идею реализовать? Мне кажется, что такой человек даже пирожок продать не сможет. Вот. А вы как думаете? Для меня маркер дебила это те, которые говорят, жалко у пчелки в жопке. И не предусмотрительно, а и на предусмотрительность реагирует. А если кирпич на голову упадет? Ну, есть много таких фраз. Маркеров таких вот. Типа жалко у пчелки в жопке. Не последний, а крайний. Вот это тоже маркер на дебила. Но это лично мой, я не знаю, может у тебя такого нет. А у вас какие есть? Давайте, ребята, интерактивчик небольшой, пока нас немного. Вот какие у вас есть маркеры на дебила? Я с... вот свои вот это жалко у пчелки в жопке, это да. И вот не последний, а крайний чайок. Почему чайок? Не кофе? Кофе. У нее альтернативный взгляд на мир. В чем-то это плохо, а в чем-то помогает заработать там, где ты никогда не увидишь возможности. Правильно, правильно. Вот именно примерно на эту мысль я и хочу сделать карпотку. Ну, не карпотку, а очевидные вещи, очевидно, мои. Потому что мысль-то очевидная. Но только это другими словами. Константин, я еще дико удивлялся, что не по, что не по лже кастингом не таскали. Можно же было с мужиков брать деньги... Она бы старалась на камеру и с нее тоже взять за продвижение кастинг видео. Вот ты сложно придумываешь, там можно просто с нее брать, понимаешь? Вот и с нее просто брали. Лучший маркер на дебила это когда человек фанат чего-либо. О, о, не увлекается, а прямо фанатик. А, любого дела. Понятно. Вот СССР заебись хороший маркер, д... хороший маркер на дебил. Не, ну это взгляды. Uh, вопрос, а чё, а чё ты не пьешь? Это прямо триггер неадеквата для меня. Uh, хуй там делать, там работы на пять минут. Как дела? Как сажа бела? Тоже бесит. Маркер, я уношу кошку на операцию, ее крестят мне вслед. Понятно. Нежели хорошо и не начинать. Да, нежели богатый, неходно начинать. Гостя, ты куришь в доме? Нет, не курю. Как перестать думать о смерти во время болезни? Не знаю. Я не во время болезни думаю о смерти. Не знаю, как это избежать. Откуда дым идет? Как он такие спецэффекты, ребята? Это, это накладные спецэффекты на самом деле. Маркер дебилы, когда человек сморкается и харкается на улице не во что-то типа салфетки, а просто так в воздух. Ну, тогда этот маркер я не прошел. Я прогуливаю работу сегодня, так просто решил похвастаться. Спасибо. Кости пукан дымит. Да. Так. Меня бесит, откуда берутся деньги у людей, которые вкладывают бабло в пирамиды, форексы, ставки на спорт и заряженные чарной магией воду. Типа, ну если вы такие тупые, бабло-то откуда? Ну как так-то? Я тут недавно начал осознавать, насколько велик рынок инфо-цыганства. наеба кидалова. Там просто миллиарды долларов. Все эти инфо отдыхают по дубаям, светят пачками бабла... Катаются на Мерседесах за 10 лямов, покупают картье и сумки от Дольче и Габаны. В Инстаграме у них целые склады всяких наебческих штук. От средств против карамбы до циркониевых браслетов. Просто жесть. Жесть не от зависти. Мне таких денег не нужно. Жесть – от осознания, откуда столько баблата. Не сходится что-то. Я могу понять, что несколько сотен школьников ежегодно воруют у мамки карточку банковскую, чтобы вложиться в пирамиду любимого блогера. Пускай. Но это не объясняет объемы. То есть человек, который несет туда деньги, он, он, он тупой? Так? Так? То есть он реально пьет из лужи? Так? Так. Да бабло-то у него тогда откуда? Если инфоцыганенок катается на Бентли, то это вы ему купили Бентли, дурачки, так? Так. Так у вас-то откуда бабло на Бентли? Неужто вас так много? Не может такого быть. Инфо-цыган тысячи, а огромная доля из них на Бентли. Что-то не сходится. Удачного стрима. Я об этом говорил, да. Когда послушаешь, как вот люди большие деньги вкладывают, ты задаешься вопросом, откуда? Как, как ты заработал эти деньги? Как ты заработал эти деньги? Я не знаю. И никто не знает. А еще неудобно на потолке сидеть. Еще бесит, когда говорят о выученной беспомощности, когда сами не понимают, что это такое. Маркер на дебила, Если в одной сфере человек что-то не знает, значит, и в другой он профан. А, в смысле, когда так говорят? Или, или, или что? Или когда человек вообще не в одной что-то имел в виду? Или когда человек ни в какой сфере говно. Что? А, Благовоние, да, благовония, ага. Благо воняет. Говорят, понял. Киндз, 50 рублей, СДР меня. СДР тебе, КНДЗ с покрытием комиссии. Мы дошли до конца донатов, а у нас нет ни новостей, ни, как говорится, шиша. Так что задавайте свои вопросы в бесплатном чате. У вас есть шанс обсудить что-то на халяву. Я об этом недавно тоже думал. Кореша скинули инсту одного знакомца, родом из Копейска, тоже вертит пирамиду какую-то фотки с ламборджинями в Дубаях. Как? Почему? Так и главное, что понятно, что ну, откуда у них, понятно. Но кто им покупает? То есть, дружи задаются вопросами про объемы. Я тоже понимаю. Ну, то есть, вот есть школьники, которые донатят, да? Это же то же самое. Ты берешь у мамки 100 рублей и донатишь. Но ты не делаешь миллиардером то никого. Понимаете, миллиардерам-то не делают никого донаты. Ну, там, например, вот Мэдисон живет на донаты. Какая-нибудь Аляша. Это же совсем не бентлевские цыгане. А какие-нибудь вот эти и Моргенштерны, они на рекламные контракты живут. Они не на донаты. То есть им какие-то большие корпорации большие кучи денег отваливают. А мы говорим про донаты. Никто же инфо-цыганам не отваливает большие кучи денег. Им кто-то вот отдельно каждый раз за билетик платит. Откуда такие объемы? Кирилл пишет во Владивостоке. Я не знаю, правда это или нет, потому что я ссу теперь говорить всякую а, непроверенную фигню. Впервые слышу об этом. О маркерах на дебила. Сегодня коллега на серьезных щах затирал про масонов, ясновицев и нумерологов. Прямо сразу да бинго какой-то. дебильное бинго. Масоны, ясновицы и нумерологи. А этот англосаксонский заговор есть там? Ну, просто думаешь, ну, люди бывают бахнутые, да, ну, хотя бы что-то одно. Я готов мириться, у меня тоже, наверное, какие-то бахнутые вещи есть. Ну, хотя бы что-то одно, но когда набирается, бинго, бинго, Кости в России народ все нищает и нищает, а пробки с каждым годом все больше и больше и не абы, что Аэскалейд и X6 Континенталь GT тоже бесит. Так это я уже сам миллион раз об этом говорил. Маркер на дебила. Ну слушай, нельзя так с плеча рубить. У тебя где-нибудь в доме есть ковры на полу? Когда кто-то умный говорит, типа, это ж физика, седьмой класс. Да, ну один ковры есть там, на котором Костя играет. И то вот он появился столько месяц назад. И то, чтобы на нем Костя играла, все. А... Так. Маркерка доверит Ванге. Маркер никогда верит Ванге, а когда думает, что она что-то сказала, потому что она ничего осмысленного не говорила, как и Моргенштерн. Ой, как Нострадамус. Там же просто набор букв. Шизофазия чистой воды. Мировое советское правительство. Отваливают Денчику фит 4 Life на электронную книгу по 20к рублей, а там просто понахватался инфы со статей умных и книг. Понятно. Маркер на дебил паническая боязнь гмо Пару дней назад видел фотки, оттуда чел замерз в снегу жесть. Откуда, откуда, Где? О чем вы говорите, я не понимаю. Почему я об этом нигде не читаю? Никто больше об этом не говорит. Я тоже бахнут. Это так жить даже интереснее. Ну да, надо бахнуть и быть хотя бы по, по чему-нибудь одному, а не по нескольким вещам сразу. Кстати, по доктрине Маргана меня раньше бесило, когда меня обгоняли большие машины. Я просто отпустил ситуацию и купил себе эскалейт. Можно так, да, но это у тебя есть возможность купить скалы, калайта, можно просто отпустить ситуацию, типа, ну это вообще никак не меняет твою жизнь, если честно. Но когда есть возможность купить и скалы, то это реально решение проблемы, это не, не, не типа полыхать, а просто самим их обгонять, да. Маркер на дебила, а что, донаты не читают, я только что сдал. <с> Как относишься к заговорам типа Комитета 300? Я не знаю, что за заговор. Блин, я в Якутске видел чуваков, замерзших в снегу. Ничего особенного. А что за дым перед камерой? это пар из кружки? Это благовоние. Когда мне на Украину исправляют маркер, и еще когда говорят с Москвы, с Екатеринбурга, думаешь, куда делся предлог из... А, еще предлог за вместо... «Об» или «О». Когда нормальные люди... Нормальные люди говорят о жизни. А конченые говорят «За жизнь». Вот дебилы. Маркер на дебила говорит «За жизнь» вместо «О жизни». Кусочек 300 рублей. Простыня текста. Ух, одним куском, как Лев Толстой. Без абзаций, без ничего, Без нигде. Вредная штука довольно может голова заболеть по вредности, как курение. Ну, один раз чуть-чуть немножко подымит, что я хотел определенный аромат, но пока получил не то, что хотел. Маркер комментарий, начинающийся со слов «Никто, абсолютно никто». Тест надевил, а кто там в Америке на выборах победил? Не знаешь про комитет? Да ладно. Какой-то б- британский гебешник написал книгу, что миром правит комитет 300, который состоит из европейских аристократических семей, по сути, тайное мировое правительство. Ой, как интересно. Ладан, мир индийский. Ладан, но Ладан не тот. Нужен настоящий церковный Ладан, а это просто ароматизатор. А нужен настоящий, э- вот который в кусочках. в Таких, как сахар. Видели? В кристаллах. А вот такой я не знаю, где купить кристаллический. Который в ладанках, вот в церквях, когда там совершенно другой запах. Ну не, не другой запах, запах-то такой же, но вот как-то концентрация его другая. А вот это просто ароматизатор. Считали примерно проект успешного инфо На старт хватает 200 тысяч. 100 тысяч создается и накручивается, пиарится инста. На 100 тысяч летится на 3 дня в УАЭ. Нанимается фотограф, арендуется роллс и костюм. А дальше-то что? Смола в церкви вроде продается. Да? И потом в чем ее? Куда ее девать? Как? В церковной лавке можно купить. Я в церковной лавке в Белгороде спрашивал, есть специальная церковная лавка вот у нас в торговом центре. Там нет. Мирового правительства не существует. Всем заправляет Константин, когда раскрывается все под видом нищего стримера. А чаевых. Константин, я открыл для себя один э, странный факт: Чаевые вредят всем. Поясню. У меня на работе оплачиваемый обед ни с удержанием зарплаты, ни с махинациями, а тупо бесплатный. «Выдают талончик и идешь в конкретный ресторан, где тебе приносят бизнес-ланч, который ты поедаешь, а работодатель потом по талончикам рассчитывается с ресторацией. Первые дни, как эту систему ввели, жгло ощущение, что мы гандоны и не оставляем чаевых. Ведь нам-то обед абсолютно ничего не стоит, а мы даже не оставляем даже полтинника за четверых. Но шло время, ходим мы туда, естественно, каждый рабочий день, и я стал ловить себя на мысли, что в отсутствии чая – Всем только легче, и нам, и официантам. Так официанты могут себе позволить более свободное отношение к клиентам. Они не надеются на чай, поэтому ведут себя естественно, не стараются угодить. Могут позволить себе без рисков небольшие косяки. Не сразу забрать тарелку, немного перепутать заказ и принести одну порцию черного хлеба вместо белого. При всем при этом они с нами так же вежливы, как и с платниками, обслуживают всех по мере того когда кто пришел, а хлеб меняют на белый при напоминании и делают это с улыбкой. То есть с точки зрения официанта мы максимально предсказуемы, он знает, что от нас ничего не получит, и это абсолютно его устраивает. Нам тоже комфортно, мы не терзаем себя оценки работы официанта, чтобы потом, исходя из этой оценки, оставить на чай. Не ищем наличку, чтобы оставить на чай и прочие мелочи. То есть когда из уравнения «посетитель плюс официант равно обед» убрали «чаевые», Всем стало проще и легче. Уровень обслуживания не упал, а напротив поднялся, и вообще все счастливы и довольны. Конечно, может, они каждый день харкают нам в тарелке на кухне, но это никто не знает, и от этого даже самый щедрый чай не спасет. Как думаешь, мой случай – ошибка выжившего или мои выводы отчасти правильные? Я думаю, что твои выводы неправильные, потому что они конкретно работают в твоей ситуации, конкретно с твоими официантами. То есть у вас в твоей ситуации и в ситуации с вашими официантами, которые знают при этом... Почему вот вы говорите, что вы не даете им на чай? Они знают, что вы по сути можете прийти в ресторан без денег, а с талончиками, понимаешь? У них еще и плюс есть в голове особенная галочка, которая дает им понимание, что у вас денег может не быть вообще в принципе, потому что вы по талончикам. Люди, когда приходят в ресторан, они приходят свои деньги платить, и у них по-любому должно быть на чай, понимаешь? И, и к ним можно там как-то относиться. К вам они так относятся, потому что знают, что на чай с вас можно не получить вообще в принципе никак, потому что у вас талончики. Вот. Это во-первых. А во-вторых, система чая и все, что возможно, все, что рядом с ней связано, я считаю... Обсуждать на территории Российской Федерации абсолютно бессмысленно. У нас нет культуры чаевых. И я не понимаю, когда эту культуру пытаются у нас ввести. Есть Америка с культурой чаевых, там все плохо, отвратительно. Я бы не хотел, как в Америке, считать там какие-то 5, 10, 15 процентов, понимать, не понимать, нафиг мне это нужно. вот. И там, ну понимаете, она должна с молоком матери впитана быть. Там нет зарплаты, например, у официантов, и ты знаешь, что если ты ему не заплатишь, то он что-то потеряет, а у нас все равно официант зарплату получает, все равно получает зарплату, и ты не понимаешь, вот хорошая у него зарплата или нет, должен ты ему вообще давать эти чаевые или нет. Потом у нас вводят абсолютно идиотскую систему сразу в встраивание чаевых в счет 10-15-20%. А я не хочу 10-15-20% платить. Потому что, когда они встраивают в счет, ко мне приходит хамло с авдеповской рожей, торгашкой из советского магазина с угрюмым рожей. Я не хочу и по американской системе. Когда я захожу в американский ресторан, мне очко лежит, мне улыбаются, мне спрашивают «How do you do?» Я говорю «I'm fine». Вот, и за это плачу 15% в долларах, вот, а здесь я захожу, она сидит на зарплате, и потом еще приходит мне 15%, а я не понимаю, зачем я этой угрюмой харе платил что-то, вот, во-вторых, есть такая система, у нас вообще люди, ну, крайне редко, если честно, это исключение, когда люди обедают в одних и тех же ресторанах. Понимаешь, вот я куда-то прихожу, я могу не дать чаевые, потому что я никогда там больше не появлюсь. Никогда. Понимаете? Никогда. А у них свободно нормальная система, когда ты появляешься в ресторане регулярно, там по четвергам с Шелдоном выходите в азиатский ресторан и покупаете там хавку. И вас уже помнят и знают, сколько вы чаевых оставляете, и могут вам либо харкать в еду, либо не харкать в еду. Я, если появляюсь в одном и том же кафетерии... Вот я появился в одном кафетерии у нас в Белгороде три раза подряд, и потом он закрылся. Вот это самое максимальное было. Я три раза появился, и потом этот кафетерий нахер закрылся. Не считая Макдональдса, где никто не запоминает, и нет никаких чаевых, понимаете? Вот. Во всех остальных случаях я, ну, с регулярностью раз в год захожу в разные кафетерии. И чаевые, они же как бы работа на будущее, чтобы тебя запомнили. Вот вы говорите например, ну, официант обслуживает, обслуживает тебя хорошо, обслуживает, улыбается, а ты ему потом не заплатишь чаевые, и что? Вот в Америке ты ходишь в этот ресторан обедать, и ты обязательно туда придешь, тебя забудут и харкнут тебе в чай, например. А у меня такого никогда не будет. И у большинства из нас никогда такого не будет, если мы придем, нас будут прекрасно обслуживать, а потом скажут «дайте на чай», А ты не дашь на чай. И чё? Они такие, ах ты сволочь поганая. Ты такой, ну да. А мы тебе в в стейк харкнем. Да харкайте, я больше сюда никогда не приду. Никогда не приду. Потому что я живу в России, матушки, у нас нет культуры питания в ресторациях. Нет такой культуры. Нет культуры питания, соответственно, нет культуры чаевых. Я повернусь и скажу. Во-первых, мы не в Америке. да? Ты сидишь на зарплате а не на чаевых. В Америке официанты работают только на чаевых, и у них может зарплаты вообще не быть. Ноль. Вот зеро. Это думаете окей? Нет, это очко. А вот. А еще официанты уволят пять раз до того, как я приду еще раз. Да, да. И мне, человек, я сюда больше никогда, товарищ, не приду. Просто никогда сюда не приду. У тебя есть зарплата, а я сюда больше никогда не приду. А каких чаевых ты говоришь? Вот про что я говорю, понимаете? Вот по сути дела, мы можем. Я могу сейчас вам сказать, ребята, никогда не платите чаевые, и вам ничего за это не будет. Понимаете? Вот я сейчас скажу никогда. Я так не скажу, но я могу вам сказать, никогда не платите чаевые, и вы никогда за это не поплатитесь. То есть ни разу вам не харкнут в тарелку, потому что абсолютное большинство из вас не ходит в одно и то же место, согласитесь. Не ходит в одно и то же место с такой регулярностью, чтобы вас могли запомнить те же самые официанты, на которых вы уже попадали. Хоть кто-нибудь из вас может напомнить сейчас момент, когда вы приходили куда-то и там был тот же официант, с которым вы уже встречались. То есть надо совпадение, что вы пришли в этот ресторан второй раз, там тот же официант, этот ресторан все еще существует, а у вас все еще есть деньги ходить в ресторан. Понимаете, в такую ситуацию попадают люди, вот говорит человек, да, нам написал, он говорит, я работаю, вот вот где он работает, что у него, он нам написал, "Не, не, не вычитают из зарплаты. Не какие-то там он сам платит. Абсолютно все платит контора. Вы понимаете, насколько это редкое событие? То есть он, скорее всего, работает в какой-то элитной конторе. В элитной конторе с элитной зарплатой. Ну, осознаете. Потому что в большинстве случаев, когда вам дают талончики, у вас из зарплаты это вычитают. Еще какими-то хитрыми способами заставляют вас платить. Правильно? Он говорит, ничего. Это платит абсолютно полностью контора. Он работает в охеренном месте. У него, скорее всего, офигенная зарплата. Люди, которые ходят регулярно и жрут в одном и том же ресторане, Они могут позволить себе платить чаевые. Они не задаются этими вопросами. Если мы задаемся этими вопросами, значит мы не посещаем рестораны. Значит мы не посещаем рестораны, которые живут достаточно долго, чтобы запомнить нас. И там не работают официанты достаточно долго, чтобы запомнить нас. Поэтому э, я этого не поддерживаю. Но в целом, если вы не будете платить в России нигде чаевые, вы никогда не нарветесь на харчок в блюдо из-за того, что нельзя. То есть вам могут нахаркать в ебало просто. Ну, не забываем, что люди вообще такие, да? То есть вам просто могут харкнуть в блюдо без причины. Но чтобы вам харкнули в блюдо за то, что вы не платите чаевые, нужно, чтобы сошлись множество векторов в одной точке. Так, писем пауза. Оу, а у нас тут, оказывается, почти кончилось настроение. У вас тут шанс совсем немного, чтобы докинуть настроение. О, подкинули настроение, я смотрю, да? У нас произошел э, разминка жопы только пораньше чуть-чуть, да? Но ну, ничего. А-а-а-а-а-ха. Да какая вообще разница, дело не в этом, просто для меня это типа как лайк или дизлайк, понравилось – насыпал, не понравилось – не оставляешь. Причем я могу в одном и том же месте одному и тому же официанту как оставить, так и нет. Абсолютно бессмысленное действие, бессмысленная твоя логика, потому что, как я уже сказал, если тебе не понравилось, как официант тебя обслужил и ты не насыпал, а потом приходишь в то же самое место, то он тебе уже харкнет в следующий раз, понимаешь? Я говорю, культуры э, чаевых у тебя нет. У меня нет, но и у тебя нет. Ты не понимаешь, Карибиан, суть в том, что ты можешь вот 10 раз человеку оставлять чаевые, и все будет хорошо, а потом у него будет поганое настроение, и он будет все делать плохо, и ты ему чаевые не дашь, такой думая, типа, надо же показать ему, что он был неправ, а он такой, ах ты сука, и когда ты придешь в 12 раз, он тебе харкнет в тарелку, и все, и будет э, харкать тебе в тарелку все последующие разы. Вот ты вся твоя логика, понимаешь? Это не добровольный пожертвовать. Ты пишешь, я доставляю это запчасти, не оставляю, чем проблема, почему именно официантам не оставлять? У нас нет культуры. Да, я и говорю, это же добровольные пожертвования. Это не добровольные пожертвования, понимаешь? Я тебе не могу в чай харкнуть. Как ты не понимаешь, что это совсем другого вида отношения с человеком, который подносит тебе еду? Даже раньше говорили: не оскорбляй человека, который приносит тебе еду. А тут настолько тонкие материи, что ты не представляешь, что его может оскорбить этого дурачка, который подносит тебе еду, понимаешь? Это не отношение добровольных пожертвований. Ты здесь мне сейчас скажешь, ты Пидер мне сейчас скажешь и скажи, я никогда больше донатить не буду. И даже призовешь всех остальных не донатить мне. И кто-то тебя даже послушает. И все равно я ничего тебе не сделаю. Никогда тебе не харкну в тарелку, просто потому что я не имею доступ к твоей тарелке. Я абсолютно ничего не смогу сделать, если ты не будешь мне донатить. Это вообще абсолютно другие отношения. В этом и мякотка. Система с донатами, она есть. И ты можешь поощрять, когда я говорю что-то хорошее, что тебе нравится или развлекаю тебя. А можешь не поощрять. Когда тебе не нравится, что я говорю, или наоборот, нравится, но ты не хочешь сегодня поощрять. От этого а, мои действия не меняются. То есть у меня меняется только длина стрима. Я никогда не говорю, ребята, сегодня донатов мало, я буду вести стрим хуево. Не бывает такого, понимаете? Или я сегодня стрим буду вести хорошо, потому что накидали много хорошего настроения. Нет, у меня зависит только э, чисто хронометраж. И то так и последовательно, потому что у нас нет между, вами, между нами публичной оферты. Есть добровольные пожертвования. Я всегда одинаково э, качественно веду стрим. А тут вот у нас нет поним... ни не у тебя понимания нет, как работают официанты. Не у официанта понимания нет, э, как это все должно быть. И поэтому получается полная продрессия. как тогда по логике я доставляю автозапчасти я же не могу в них харкнуть но мне оста- оставляют на чай зачем тебе оставлять на чай я не знаю почему тебе должны оставлять на чай за что ну типа я почтальону в сто лет не оставлял на чай никогда и никогда почтальону оставлять на чай не буду он работает за зарплату курьер работает за зарплату и он получает зарплату все какой чай курьеру какой чай курьеру что за чай «Чай есть официантов». Вот нет, понимаете, вообще четкого понимания. Мы с вами спорим на пустом месте. У нас даже четкого понимания нет. Какие курьеры? Какой нахуй курьеру чай? За что, блядь? Это его работа. Просто за быструю доставку, улыбку и так далее. Страна США. Что? А почтальону надо начать давать, который газеты приносит. Я просто не очень понимаю, почему почтальону тогда не надо. Почему курьеру надо, а почтальону нет? Что-то я сколько фильмов не смотрел с Томом Хэнксом, этот изгой, который был. Вообще там не было такого, что нужно какой-то чай давать курьеру. А я заправщик, и мне дают на чай. А у меня нет на чай. Ребята, у меня только без нал. Какой чай? Я не могу заправщику дать на чай, потому что у меня нет. У меня нет нала, чтобы дать на чай курьеру. Нет у меня нала вообще никогда. И при чем тут США, Карибин, да, вот там Каза замечает. А, при чем тут США? Мы не говорим про США. Ты про США спорь с СШАшными, со своими корешами и там решайте: даешь там на чай, не даешь на чай. При чем здесь США? Мы говорим про Россию. Я сто раз сказал, на территории Российской Федерации у нас не было такой культуры на чай давать. Вообще. У нас и кабаков-то было раз-два я обчелся, и тем более нет такого, такой культуры на чай давать. А вы мне говорите про США? При чем здесь США? Монету 50 центов Можно кинуть заправщику еще Какая монета 50 центов, блядь Какому заправщику, ёб твою мать Я приезжаю на Газпром за справку Откуда у меня монета 50 центов Ты ёбнутый, что ли Извини меня, нахер, блядь Вот для таких моментов мне нужна Стримхата, блядь Ты ёбнутый, что ли, какие 50 центов, блядь Какой баксик Какой баксик, блядь Откуда я тебе его достану, у меня карта оплаты, блядь У меня рублей нет А ты говоришь, блядь, баксик кинуть. Кому, блядь, дяди Вене? Нахуй ему твой баксик, блядь, и 50 центов. Ты заебал меня, блядь. Сил Никаких никаких нет. В США официанты не получают зарплаты, потому что они живут на чае. Культура есть такая. Нет зарплаты, есть чаевые. У нас нельзя работать без зарплаты. Никто не пойдет, блядь, работать без зарплаты. И я приезжаю каждый раз на эту, блядь, заправку. И этот заправщик, блядь, сидит либо, э, когда есть очередь, он выходит. Когда нет очереди, он не выходит. Когда есть очередь, он не успевает. Я все равно сам вставляю пистолет. Когда э, нет никого, я приезжаю, я все равно вставляю сам пистолет, потому что он сидит в носу ковыряет. Я могу ему в ебало как-то харкнуть. Вот ты мне расскажи, Карибин, я въебало ему могу харкнуть, когда он не выходит? Когда я еду, тороплюсь, блядь, никого нет. И он не выходит, нихуя. Или через пять минут выходит, блядь, а я тороплюсь. Я могу ему въебало харкнуть? Нет, не могу. А чаевые должен давать, когда он, блядь, расторопный? Что за хуйня, блядь? Когда я прихожу в ресторацию, ко мне по-любому подходит официант. По-любому. Причем здесь заправщик? Заправщик это вообще бонус какой-то непонятный. Как, блядь, вообще работает? Вот есть заправщик на, зарпла- на, на заправке Он э, в среднем Один раз из десяти я попадаю на заправщика Один раз из десяти То есть это нужно удачное стечение обстоятельств Чтобы Стояло вот три машины И он каждому из нас успел подойти Понимаешь? И даже не каждому Он потому что стоит, одну заправляет Я все, я уже сам вставляю Я что ему должен давать? Вот когда он не исполняет Свои обязанности, я могу ему сказать Эй, ты пидор, блядь, ты говно Не могу Почему, когда он хуёво делает свою работу, я никак на это повлиять не могу? ХЗ получал миллион спасибо. Ты пиздишь, каребен, ты пиздишь. Вот ты, например, мне не донатил ни разу. Вот ты говоришь, заправщиком там оставляешь, блядь, там каким-то доставщиком, там каким-то курьером, блядь. Я сижу, тебя тут часами развлекаю, ты нихуя мне, блядь, никакого спасибо не дал. Я тебе тоже, блядь, буду спасибо раз... рассыпаться. Но ты нихуя не донатишь. Понимаешь? Поэтому ты пиздобол, скорее всего. Ты, скорее всего, пиздобол, который нас тут троллит. Я почти уверен в этом на 100%. Не получаешь ты удовольствия. Я просто получаю от этого удовольствие. Ты пиздишь, блядь. Я каждому говорю спасибо, кто мне донатит. Ты пиздишь. Борис Ги, 997 рублей с покрытием комиссии. Чаевые – это не про то, чтобы официанты получали больше. Это про то, чтобы владельцы ресторанов могли оптимизировать расходы. Зарплаты официантов, налоги, социальные выплаты. Ибо студентка предпочтет зарплате 17 тысяч, зарплату 15 тысяч плюс чай. А выплат в бюджет чай не требуют. А на клиента вообще всем похуй. Мне это непонятно. Я говорю, потому что я не в Америке живу. Это какие-то, блядь, студентка предпочтет зарплате 17 тысяч 15 плюс чай. Почему? Почему? Вот, например, мой опыт работы подсказывает, когда мне предлагали типа зарплату 18 тысяч или 15 плюс проценты от продаж. Я всегда выберу 18. Потому что я ничего продать не могу. Я ничего в своей жизни продать не могу, блядь. Меня даже начальником ставили, потому что я продавать не мог, поэтому мне давали блять, делать, быть начальником, потому что я продавать не умею. Нахуй мне твои, блядь, 15 плюс проценты. Что это за бред, блядь? Ну, приду я официантом, и ты мне скажешь 20 тысяч, либо 17 плюс э, чай. Я скажу, давай 20. Мне никто на чай 3000 не заплатит. Вы видели мой ебальник? Я буду просто ходить, раздавать всем блюда, и мне никто на чай не оставит. Я в России живу. Надеяться, что, блядь, какой-то Карибиан когда-то раз в триллион лет приедет из США и оставит мне, кинет мне 50 центов, блядь, держи жиробубель, блядь, на чай? Реально, что ли? На... Из-за этого мне отказываться от части зарплаты, потому что, блядь, какой-то Карибиан, может быть, когда-то мне 50-центовую монетку, блядь, в копилку кинет, когда я буду другим блядь, работать над столом, блядь, заголю копилку, он мне туда, блядь, монетку кинет скажет, на чай, блядь, братуха. Нахуй мне это надо, блядь, что это за бред? У них обязало давать на начать, это Америка. Так это про Америку. А мы-то здесь при чем? Мы говорим, человек говорит про здесь. Мы все время говорили про здесь. Карибин начал говорить, блядь, про какую-то Америку свою ебучую. 50-центов и какие-то доллары, блядь. Какие-то заправщиков каких-то понапридумывал, блядь. Я не могу заправщику давать, потому что я 9 раз из 10 выбегаю сам на мороз. А потом он 10 раз мне вставляет. Понимаешь, десятый раз я могу выйти и искать. Иди нахуй! И нахуй, блядь, ты заебал меня. Лучше ты вообще никогда не подходи, чем, блядь, один раз из десяти подходить, и еще стоять там и ждать, когда я тебе, блядь, 50 центов кину. Нет. Хочешь такой хуйниб? Уебовый в Америку, там тебе, блядь, Карибиан будет 50 центовики кидать. Мне ты нахуй не нужен один раз из десяти. Нахуй не нужен. Я уже привык выбегать сам. Так, Да ты тему-то поднял, конечно, кусочек за 300 рублей. У вас хотя бы заправщики есть? Я вообще никогда не видел в Белгороде. Деньги триллионом пришли. Да, действительно, деньги триллиона пришли. Но если ты это кинул, кто это, я не знаю, молчаливое зачисление. Если это ты мне кинул так 50 центов в харю, то надо писать, там же есть это типа инструмент, как подкидывать сообщение. так анонимно просто пришло да и все. А-м- Каст 37, 50 рублей 37 копеек. Меня, кстати, бесят тупые, упертые люди. Если человек просто дурачок, это не так сильно раздражает. Но когда кто-то не разбирается в вопросе... На чай. Ну вот вижу, на чай. Спасибо. Я не фифа и белоручка, заправщики идут на юг, пишет Антон. Фрэ. Тачки люблю, но вот не хотел вонять руками. Купил канистру на Луколе, попросил ее заправить. Мне сказали, заправщики после 20.00 уходят, сам давай. Вот я и говорю, в этом и смы- смысл. Потому что я говорю, мы можем там лет через 50 как-то устаканить у себя какие-то представления о чае. Может быть, они у нас сформируются, может быть, наоборот отомрут, я не знаю. Но сейчас это все в каком-то состоянии хаоса. И мне он говорит, блядь, про заправщика. Заправщик – это, понимаешь, какая-то услуга должна быть. Я должен видеть, что он старается. А когда я 9, 10 раз приезжаю, и он только один раз выходит, я не буду ему платить ни копейки. Вот что ты должен понять, Карибиан. Если я 9 раз приехал, и он 9 раз меня не обслужил, то когда он ко мне 10 раз соизволит подойти, я ему платить ни копейки не буду. Потому что он плохо работает. Он 9 раз из 10 не работает, понимаешь? А когда он подошел, это в 9 раз меньше, чем когда он не подошел. Вот о чем речь. Когда я прихожу в ресторан, я не могу получить еду без работы официанта. Не могу. Если я там ем, значит официант надо мной поработал. А на заправке в 9 случаях из 10... Я сам все делаю. И когда на десятый раз от меня что-то что-то требует, я хочу, ну, то есть я готов ему дать на чай, давать на чай по 10 рублей, ну, каждый раз, чем один раз 100 рублей, когда 9 раз я бегал сам. Понимаете меня? Согласитесь, это же справедливо. Так это как собака Павла, на десятый раз он поймет, что девять раз он не получал денег, поэтому он если супер тупой, он прибежит, к тебе еще и стекло протрет. Ты опять мотивацию американцев проецируешь на отечественных людей. Нет этой мотивации американцев на, на отечественных людей. Но нет ее, понимаешь? Просто то, что мотивирует американцев, не мотивирует россиян. А... Так вот, меня сильно бесят тупые, упертые люди. Если человек просто дурачок, это не так сильно за... раздражает. Но когда кто-то не разбирается в вопросе из пены у рта, доказывает и не принимает что-то, бесит. И я не про холиварные вопросы ПК или консоль, именно про факты типа «дважды два четыре». Есть ответ четкий, факт. Да, да, я же об этом и рассказывал, Часть что Вальдис как везде, раз-таки вот этим и страдал, такси, курьеру, когда официально. он говорил, что вот это, да, мелодия. Тебя лучше, пока ты Талстасум развлекается. Решетка ауди с отставанием в развитии. Пс. Маркер на дебила. Это просьба сделать подкаст погромче. А, вот, я не слышал, потом отвечу на это. Ну и вот. А Валдис же, как раз-таки, и отстаивал. Ну, что типа мелодия из кинофильма Профессионал это из кинофильма Леон. Потому что он думал, что Леон это то же самое, что фильм Профессионал. И любые доказательства, там, даже титры и отрывки из фильмов с этой музыкой не доказывали ему ничего. То есть деньги не мотивируют россиян? Нет. Не мотивирует. Если один раз из десяти ему дают деньги, это его не мотивирует. Леон профессионал – это вообще топ история. Да? Ахилл Камбалов, 100 рублей. «Узнал недавно много разных терминов – алекситимия, психическая анестезия и прочее. Если коротко, то теряешь эмоциональную связь с деятельностью в быту и социальных отношениях до полного отсутствия эмоций. Уж больно похоже на меня». К специалисту схожу, но, по-твоему, это настоящая проблема или петушня? Я понятия не имею, настоящая это проблема или нет, потому что я в душе не ебу, что такое алекситемия и психическая анестезия. И даже твое пояснение в виде «теряешь эмоциональную связь с деятельностью в быту и социальных отношениях до полного отсутствия эмоций» – это просто набор каких-то слов. Я вообще не понимаю, о чем идет речь, к сожалению, Айхилл, не могу тебе ничего сказать. Не могу тебе сказать, существующая ли проблема лекситимии или несуществующая, потому что я не знаю значение слова лекситимии. Мотивация по-русски. Остановили гайцы, проверили авто, меня, пассажиров и так далее. Ничего. Потом подходит ко мне и говорит, ну дай хоть 500 рублей, а то хули мы тут стоим. Но это старый анекдот. Это же не настоящий, так не бывает. Вы к моему ч... синему чеку на 6% прилипли. Александр Суравцев 50 рублей. Для меня маркер на дебила это, когда тема разговора уже закрыта, а человек продолжает тему. Игорь Иванов 1000 рублей. Спасибо с покрытием комиссии, за покрытие комиссии. Учителям букеты цветов и сборы денег на шторы постоянно и хер, когда это кончится в России. Да, вот, например, э, про разницу восприятия, да? Когда-нибудь увидели такое, чтобы вот на шторы собирали в американской школе? Есть платная школа, ты в платной школе платишь, сколько платишь, такой вот уровень всей школы, там есть компьютеры, нет компьютеры, так она покрашена, такие там учителя, но чтобы отдельно сдавать на шторы или подлизывать попец классному руководителю, классный руководитель, я вас умоляю. Пенис в глухом лесу, 50 рублей. Костик, привет. Вот был прикол прошлой ночью. Набрал воды с лимоном, крикнул «Алиса, подкасты кадавра!» и лег спать. Минут десять слушал и уснул. Утром на паркинге меня спрашивает сосед «А что у тебя ночью в гостях мужик был какой-то?» Спать мешал. Подумав, понял, что он про тебя. Как теперь объяснить трем соседям? Да, скажи, жиробубель из деревни. Приезжал конченый. Вот, купил и сам с собой разговаривал. Я уснул, я думал, что он тоже уснул, а он сидел и сам с собой разговаривал. Кадавар, откуда ты в курсе, как все в платной американской школе? Хороший подъем, не в курсе. А... И да, Костик, из предыдущих стримов лично я вообще засыпаю в 9 по МСК. Ваши 10, у меня 11. Короче, если бы ты начинал раньше, часов 7, было бы отлично. Но я петух, поэтому слушаю в аудио утром. Никто вообще не придет в 7. Я так думаю. Это кажется. А, б- 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 Алекш Шекельман, 200 рублей с покрытием комиссии. Толстик, а почему ты так скептически относишься к Тинькофф инвестициям? Я, давеча следуя их инвест-учебнику, открыл брокерский счет, правда, в другой компании э и вложился в ЕТФ. Прочитал, что тема выгодная в долгосрочной перспективе. Э -э Я что-то не понял, как я скептически отношусь. Это ты скептически относишься к Тинькофф инвестициям? Ты же не у них открыл брокерский счет. А в другой компании? Вот ты мне лучше объясни, почему ты открыл в другой компании. Это во-первых. А во-вторых, я к ним скептически не относился. С чего ты это взял? Где? Где и про что ты взял? Ты имеешь в виду к их учебной программе? Да я не относился к ним скептически. Я ничего не начинал еще. У меня нет никакого предвзятого мнения. А Тиньков или Альфа-инвестиции – это вообще не имеет никакого значения, если все это на законном уровне. Поэтому... У меня не было никакого скепсиса, раз. Во-вторых, а во-вторых это... во-вторых, это ты, следуя их инвестучебнику, открыл брокерский счет, почему-то не у них. Насчет их программы обучения я ничего не говорил. Кстати, история жизни. Когда я сидел в кафе, смотрел тебя на телефоне без наушников, забыл дома, так подошел какой-то парень и сказал, что петух меня... этот петух меня забанил. Серьезно? Такого быть не может. Я не представляю. Ребята, вот сколько у вас человек сидит? 370 человек. Вы равномерным слоем размазаны по всей территории Российской Федерации. У нас заходят люди и пишут, что они меня слушают из Японии, там, из Владивостока, еще откуда-то. Масса людей слушают в записи. То есть вы равномерно размазаны по всей территории Российской Федерации. Я вообще поверить не могу, что вы можете встретить случайным образом еще одного кадаврианца. Нет, я понимаю, если вы там списались в каком-то чатике и сказали, давайте все московские кадаврианцы соберемся и попьем кофе. Наберете 5 человек, верю. Или что вы встретите кадаврианца, например, там где-нибудь в ход должной 89-56. Тоже неудивительно. Но что ты будешь сидеть в одном рандомном взятом кафе, и к тебе подойдет другой кадаврианец, хуй я в это поверю. Этого не может быть просто. Я постоянно встречаю случайно людей, которые тебя знают. Ощущение, что смотрят все на тайком. Ты встречаешь людей, которые... Я постоянно встречаю случайно людей, которые тебя знают. Вот твой рассказ, он похож на то, что вот я сейчас пойду в комнату и случайно встречу человека, который тоже меня знает. Это будет моя жена. Я его случайно встретил. Ты встреч... случайно встречаешь одних и тех же людей, своих знакомых. Борис, да я сам офигел, Слу, но у меня на ФБ 12 тысяч подписчиков, так меня раза 3-4 в месяц кликают и спрашивают, вы Борис, а я так на секундочку всего лишь фотограф собак. Ну, 12 тысяч в Фейсбуке, в русскоязычном, не равняются 11 тысячам в Ютубе русскоязычном, это примерно равняется 500 ну то, то есть, 500 твоим подписчикам равны подписчики в Ютубе. Во-вторых, если у тебя какое-то специфическое занятие, то тебя будут больше людей знать. То есть, например, Никиту Бервария тоже больше знают как блогера, занимающегося обзорами пива, понимаешь, чем я просто трепло широкого профиля. Вот. Во-вторых, ты говоришь, что тебя ra- сколько раза 3-4 в месяц кликают Меня... Окликали, узнавали э, в Белгороде э, два или три раза, и два раза точно из них был один и тот же чувак. Два раза один и тот же чувак меня узнал. То есть сначала в торговом центре, а потом через полгода в другом месте он меня узнал. Этот же чувак. Вот меня два раза узнал один и тот же чувак. Все. И последний раз это было, когда он меня узнал. Это было года три назад, до рождения Костика. И до беременности, Юля. Это было больше трех лет назад. Все, больше с этого момента в Белгороде меня никто не узнавал. Никогда. Поэтому, я не знаю, может быть, ты лучший в России фотограф собак. А еще у меня к тебе претензии. То есть, когда тебе полчата, некоторые с пеной у рта говорят, что попробуй ты написать книгу, чтобы понять, плохо или нет. Но ты додумался с нихера случайно, ну ё но ты додумался с нихера случайно, но ну, ё-моё. Я не очень понимаю твою претензию, что ты имеешь в виду. До чего додумался? До того, чтобы написать книгу? Я как бы начинал, и у меня есть начатые книги, да, и, и, и рассказы, э, написанные в прошлом десятилетии. вот. Но они уровня моих музыкальных экзорсисов, поэтому я их не показываю и э, стараюсь... Э, игнорировать и делать вид, что их нет такого у меня опыта. Вот, это во-первых. А во-вторых, что значит вы мне говорили писать-писать книги, и я такой как будто бы сам до этого додумался. Я разве написал? Я разве что-то написал? «Твои средние 350 имеют в себе 25-50 случайных пассажиров, которые приходят послушать и идут мимо. Тебя могут знать по всей планете. То, что меня могут знать по всей планете, это ничего не отменяет. Да, меня знают по всей планете». Он Андрюша в Новой Зеландии сидит. Вот, Кира сидит в Японии. И что? И что? И и, и что? «Это не значит, что ты можешь в отдельно взятом месте встретить второго кадаврианца». Есть ли смысл из Восточной Европы ехать в Белгород? Нет. Был в армии и там встретил двух типов. Один смотрел на постоянной основе, другой из Белгорода был говорил, что видел тебя в метро. Но, может быть, врал. В метро меня видел. Я в метро был раза три в жизни. Но ну, не три, пять. Ну, шесть. Три, пять. Шесть. Пол пятого утра. Тогда я еще из этих шести раз три раза был в... 6 утра, в 7 утра, когда там никого нет. Нет, ты додумался, что надо хоть раз закончить книгу. В США же даже парочка, да. П-110, 50 рублей с покрытием комиссии. Метро, наверное, магазин. Ну да, естественно, не в метро он меня видел. Но это я так говорю, метро. Сегодня прочитал новость в Инсте. Средняя зарплата в моем городе 155 тысяч тенге. Все мои знакомые получают 60-100 тысяч тенге. Это мы такие бедные? Комментарии в записи «Огонь». Знаю только одного товарища с домом и двумя машинами. Чаевые не оставляю. По-моему, только эти ребята среднюю зарплату получают. Ну, поскольку вы тоже э, в Казахстане, у нас страна побратим да, поэтому думаю, что несмотря на то, что казах без понтов, это беспонтовый казах, тем не менее на местечковом уровне, я думаю, что все любят прибедняться. А на самом деле... А может, наоборот, это связано с понтами. То есть, когда тебя спрашивают, сколько ты получаешь, ты говоришь 155 тысяч. А на деле не больше 60. Алекс Шекельман, 100 рублей. Я открыл не у них, потому что не живу в РФ. На каком-то стриме вроде слышал от тебя фразу типа «А есть какие-то инвестиционные компании, только не такие, как Тинькоф Инвестиции, а серьезные?» Может быть, что-то попутал. Нет, я не, не помню, чтобы я говорил вот еще и в такой формулировке. Я мог сказать, какие вообще есть инвестиционные компании. Не компании, а, типа, я спрашивал... Я вообще, ну, типа, что такое брокер? И мог спросить, что вообще есть, кроме альфа инвестиций, тинькоф инвестиций вообще в целом что есть. Но не в ключе и не под соусом, что Тинькоф говно, а просто поинтересоваться, что еще есть. Что такое Тенге и куда сосать? Тенге это национальная валюта Казахстана. Бобрусь Беларусь слушала подкаст в записи на работе. Подошла заказчица, сказала, что тоже вас слушает. Вы это как случайные флуктуации, знаете, как, как бы показывают. как нейросети работают со случайным распределением, когда у тебя вот точки, 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 а потом они начинают набираться, знаете, к взгустке возле определенных мест, хотя никаких к этому на это оснований нет. Как знаете, как из... Из просто материи, или я не знаю, как это правильно называется, то, что было до большого взрыва, просто начинает так вот энергия собираться в одну точку, да, И вы вот, видимо, такие же точки скопления силы, что притягиваетесь друг к другу. Случайные сегменты кода. Я не знаю. Мне кажется, что это противоречит официальной науке. Что согласно закону больших чисел и малых чисел, вы не должны в жизни, в принципе, встречать людей, которые знают о моем существовании. Ну просто... Нет, я понимаю, что люди видели меня много людей. Ну, прям видели, да? На Ютубе сталкивались, посмотрели какой-то ролик, но забыли обо мне. То есть, не знают, что я Константин Кадавр, не знают, что я веду стримы. Таких людей их, да, многие, может быть, тысячи. Но так, чтобы это осознанно человек знал, кто я такой, и называл себя слушателем, таких людей пренебрежительно мало. И все довольно равномерно размазаны по планете Земля. Но ну, может быть чуть-чуть побольше скопления в Москве и в Питере. И то потому, что в этих местах скопление любых людей. Вот и все. Пошел в магазин, дошел до кассы. Кассирша начала пробивать товары. Вдруг спросила, вы тоже когда вы а я такой... А что видно, да? Да, увы, же лицо в говне. Кстати, вчерашний инстаграм с дикпиками все же забанили. Да, кто-то написал уже в телеге, что типа, за... а может, это ты и написал. Монеточка тоже исключение. А что, ну, в смысле? Да. Монеточка одна на 140 миллионов. Ну, и случайным образом она знает о моем существовании все, больше ничего. Знает о моем существовании. Ну, отлично. Ну, а ты знаешь монеточку? Нет. Ты встречал монеточку? Нет. Так сидел день в кафе и к тебе подходила монеточка? Нет. Ну вот вот вероятность того, что вы встретите второго кадаврианца, это вероятность того, что вы повстречаетесь с монеточкой в жизни случайным образом. Именно случайным, не придя на ее концерт. А то, вы знаете, ты прибежишь такую и скажешь, ой, я был в одном здании точно с одним кадаврианцем. Ну нет, так не работает. Какие же смайлики на ютубе говно по сравнению с твичом, пиздец просто. Нормальный, ты становись спонсором, и у тебя будет набор нормальных человеческих смайлов. Например, смайлик «Текущая курага» или «Израильский уровень» или «89.56». Ну, Хова знает, друже знает. Да, так это я и говорю. Вот э, вероятность э, случайно встретить друже где-нибудь, какова? Вот такова же вероятность встретить другого хадаврианца. А был ли персонажи, которые хотели, например, подходили сфоткаться или пытались поговорить с тобой, как со старым другом? Я говорю, меня вообще не узнавали. Никогда. Еще раз. Я говорю, меня узнали в Белгарии три раза. Из этих трех раз два раза один и тот же человек. И последний раз меня узнавали три года назад. А ты меня спрашиваешь, кто-то подходил фоткаться или поговорить со мной. Смеешься? Ааа. «Продам гараж 50 рублей». Ммм, маркер на дебила – это когда в донате набросили тему о чаевых в РФ. Костя продолжает рассуждать именно о РФ, но в чате начинается «А вот у нас в США». Да ладно. «Помню твои стрим из «Дружек», когда ты звенел звоночек, когда Олег долго отвечал на вопрос. Дружи, монеточка не ходит в шавуху возле моего дома, поэтому я их не встречу. А вот в аэропорту Праги сразу встретился индука. Понятно. А я никогда не буду в аэропорту Праги. В тайне всегда мечтаю, что кто-нибудь узнает тебя из моего окружения. Ну, например, когда стрим на втором мониторе на работе крутится. Еще никто не узнал. Ну вот видишь. Вот это уже похоже на правду. Звучит правдоподобно. Рыба с аллергией Навалдиса, 1000 рублей с покрытием комиссии. Чай нужно оставить везде. Такси, курьеру, прикмахеру, официанту. Так ты делаешь настроение тебя обслуживающего лучше, пока ты толстосум развлекаешься. Хэштег Ауди с отставанием в развитии. Маркер на дебила, это просьба сделать подкаст погромче. Я понимаю, Я же, ребята, не выступал против чаевых. Я говорил, что я не могу сформулировать никаких правил на территории России, то есть даже те, которые мне кажутся логичными в США, например, да, ну четкое понимание сколько процентов надо, да, там 5, 10, 15, я все равно не могу этого рекомендовать, потому что у нас нет культуры чаевых, вот о чем шла речь. И все. И, как я уже сказал, в официант, когда ты ходишь в одну ресторацию, ты находишься на другом уровне дохода. Когда я буду, ребята, завтракать в одном и том же ресторане, я буду давать на чай, чтобы меня официанты любили и харкали в мою тарелку с любовью. Я, естественно, буду давать им на чай. Когда я буду в таком финансовом состоянии, что буду в ресторации завтракать. Вычел, что? Нет культуры, ибо нищий, вот и все правило. Ну, вообще, возможно, да. Ну, то есть, как может образоваться что-то в качестве добровольного внесения денег, понимаете? То есть у нас это еще с советским прошлым воспитано, что ты платишь, ну, когда тебе что-то предоставляют, ты платишь. Нет такого, что можно что-то добровольно заплатить, понимаете? Не было в Советском Союзе благотворительности, потому что благотворительность – это когда у тебя излишки денег, вы можете богачи собраться, какой-то фонд создать по спасению каких-нибудь, блядь, аспинских сычей. А когда официально ни у кого денег нет, тогда вы не можете заниматься, по сути, большой благотворительностью, правильно? И люди платили за что-то, чтобы получить либо услугу, либо товар. Они не привыкли, что деньги можно давать вот в качестве добровольного пожертвования. То есть единственное, что протянулось с тех далеких времен, это подаяние в церкви. И то церковь э, усиленно шпыняли и, ну, в общем, не давали развиваться. Поэтому и нищие возле церкви тоже э, постепенно вымирали. А попрошайничество было в Советском Союзе э, запрещено. Поэтому и людям тоже не с руки было давать кому-то бесплатные донаты на хорошее настроение. Поэтому привычки такой нет. Когда у тебя денег мало, что-то кому-то давать необязательное. А чаевые – это не обязательно. То есть, если необязательное, то наш человек не будет это платить. Есть цена, которую человек платит, чтобы тебе дали товар или услугу. Если что-то необязательно, то наш человек предпочтет не платить. Я в Турции отдыхал и всегда чаевые оставлял в рестики ебические, просто потому что мы там жрали каждый день. А так как рестик был при отеле, мне первым утащили колу, салаты, еду, а вокруг народ ждал по 25 минут. Понятно. Ну, Ну, это опять разговор о том, что где это, это работает. Где работает, там работает. А где не работает, там не работает. Михаил Назаров, 20 рублей. Суперчат. Спасибо. Не забывайте, дорогие друзья, кто слушает в аудио формате, опять надо напоминать, и всем, кто был спонсором, не забывайте обновлять свою спонсорскую подписку, потому что не у всех она автоматически обновляется. И не забывайте становиться спонсорами моего канала. Если вы никогда не заходите на прямые эфиры, не задаете вопросы и вам просто нечего сказать, но вы хотели бы поддержать канал, то вы можете единожды зайти на канал подкаст Константина Кадавра в Ютубе, нажать кнопку «Спонсировать», выбрать тариф, который подходит вашему семейному бюджету, подписаться, и мне от вас будет приходить копеечка, и вы будете с чистой совести, что вы помогаете подкасту жить. Насколько слышал, как раз в СССР давали на чай официанту еще до еды, чтобы быстро обслуживали. Это вообще другое. Это взятка. Это взятка, ты не подменяй. До еды, чтобы быстрее обслужили, это взятка. Это коррупционная схема. Это последнее, на что стоит ориентироваться, когда ты э, кому-то даешь на лапу, чтобы тебя пропустили без очереди. Титан перешел на уровень спонсор. Спасибо, Титан. Что для тебя метамодерн? Ничего, я не знаю значение этого слова. Ебаклак Петрович. 111 рублей. Мудрец, что ты думаешь о порно с нейросетями, когда на порно-звезду накладывается лицо Эммы Уотсон, Билли Айлиш и тому-то подобное? От настоящей вообще не отличить. Приколись, звезды реально свою порнуху выложат и будет всем говорить, что это нейросеть. Что думаешь об этом и на какую киноактрису потеребил бы Бибу? Согласен полностью, что нейросети, с одной стороны, ну, подвергнуть могут опасности, но с другой стороны полностью дискредитируют. То есть, когда эта технология станет абсолютно массовой, то действительно э-м, такие случаи, как произошли с Дзюбой, перестанут быть возможными, потому что ты просто выходишь и говоришь, что это бля, не я был и все. И в этом плане все хорошо. С другой стороны э-м, Вообще любого человека можно так подставить. Но опять-таки, я говорю, когда это станет вот по щелчку доступно и массово, сейчас пока этим пользуются прям энтузиасты, и все-таки сейчас можно увидеть разницу. Но когда это станет доступным и массовым, мне кажется, это будет только плюс. Это значит, что никто на самом деле не будет верить в то, что кто-то там дрочил и снимался в порнухе. И никого нельзя будет обвинить в том, что он дрочил и снимался в порнухе. Потому что это действительно не стоит вообще разговора. Но в целом нельзя будет никого вот так вот обвинять голословно на основе какой-то полной хуйни. Ты говоришь, что это не я, это не нейросеть и все. А это значит, что любые слитые твои порноснимки, любая твоя дрочка и любой дзюбинг, в общем-то, ничего, да, ну то есть даже кто-то будет понимать, что это ты, все равно можно официально отмазаться и сказать, не, он будет на нашей сборной играть, потому что это была нейросеть. И все. Так что я думаю, что позитивный эффект от этого лучше. Все-таки вот. не думаю, что какие-то ревнивые мужья гальгадот начнут им морду бить, если это будет повсеместно. Да, то понятно будет, что это не она. А когда правда будет она, то невозможно будет понять, что это она, если все делают через нейросети. А на какую киноактрису потеребил бы? Да меня нет такого. У меня нет никаких особенных триггеров на порно Ой, на каких-то актрис. То есть, мне нравится порноактрисы за то, какие они есть. Да, вот Мне нравится Абелла Денджер за то, какая она есть именно Абелла Денджер. Я не хочу Скарлетт Йоханссон видеть, как трахается Скарлетт Йоханссон. Мне похороны вообще. Но с другой стороны, что чё до, чё, дофига официанток, которые посоветуют офигенное вино, принесут все, когда надо и будут стоять далеке и по мгновенную руку подбегут? Нет, всем срать. А потом, ой, нет чая. Ты лучше скажи не про Турции и прочие бали-бали, славные бали, а про отечественные. А ну ты по отечественным ресторациям не ходишь, поэтому ты нихуя не знаешь, что тебя спрашивать. Если хорошее обслуживание, то грех не дать чаевые. У нас реально редкость расторопные люди в этой сфере. и В основном все работают на отебись. Вот э, да, по-честному, Джили, я никогда не встречал так, чтобы э, вот можно было без хуйни сказать, да, блядь, это было заебись чтобы вот прям с чистой совестью дать вы Не в последнюю очередь официант может быть сколько угодно улыбчивым и расторопным, но на кухне, блядь, это могут делать медленно. Вот я куда-то ходил и такой смотришь, думаешь, ну вроде бы она быстро подбежала, вроде бы записала и вроде бы на кухню убежала, а ты все равно 40 минут, блядь, ждешь И вот она приносит тебе, да, и изменяется и говорит, блин, вот извините, что долго готовили. Ты такой думаешь, ну да, она вроде норм, но настроение-то у меня поганое, потому что готовили это 40 минут. Бесит, когда чаевые вписаны в счет. А, так говорят, это у нас уберут. У нас есть тоже такие часть, но говорят, что абсолютно у всех это уберут на законодательном уровне. Подтвердите или опровергните. Я, по-моему, уже подписали какую-то бумажку, чтобы не было никаких дополнительных платежей. Все только на добровольной основе, мне так кажется. Заценила Белла, чего он тебе нравится. Игрой от отыгрышо. Да, кстати, да, часто страдаем за поваров. Ну вот. Вот ты же при это заказываешь, думаешь, что типа надо быстро, и как бы и даешь чаевые. Ну а, а с другой стороны, а повару такой, такой да мне похер на, на, на то, какой ты расторопный. Мне все равно чаевые твои не дойдут. Эндрю Абрамов, вы перешли на уровень спонсорс. Добро пожаловать в спонсоры, Эндрю Абрамов. Спасибо за подписку. Все пиздюли офиком и за бары за кухню, вот. Но и с другой стороны, да, то есть, типа, зачем повар такой, блядь, зачем буду торопиться, чтобы ты получил чаевые, ты же со мной ими не поделишься, спаскуда раз. Вы скажете, вообще у официантов принято в общий котел складывать, а потом делиться, значит, и с баром, и с поварами. Это вот тоже подразумевает, что есть какая-то культура, это подразумевает, что есть какая-то культура, то есть вы рассчитываете, что отечественные официанты, которые э, вместе с э, ну как клиенты не привыкли к чаю, э, также и официанты не привыкли делиться своим чаем по честному и складывать его в общий котел. То есть все равно хитрожопые официанты найдутся, которые, ну 400 рублей получил, такой, да да, я получил в общий котел 200 кладет, а 200 себе в карман. И потом все эти повара тоже видят и такие, ну, блядь, ну он же, сука, с крыса, да? Вот на всех он это сположил. Вот, и повара такие, мы же знаем, что все официанты себе часть чаевых, например. Это хорошо, если вообще хоть что-то дают в общий котел. Вот. Часть чаевых себе в карман заберут. А посмотрим, сколько чаевых они будут получать, если мы нахуй будем работать одно блюдо по 40 минут отрабатывать. И в итоге все со соснем хуйца. Не забываем, что у нас же любимая, опять-таки, игра национальная, это игра с отрицательным результатом для всех. То есть я легко могу поверить, что повара начнут медленно работать, чтобы официанты не получали денег за них. Я в это верю. Вот. Это не то, что они плохие. Это опять-таки не русофобия. Это просто потому, что нет этой культуры. Нет этой культуры абсолютно. Нет нет понимания, что мы все повязаны Ну то есть, что официанты повязаны С баром и с кухней Что э, общий котел По-настоящему общий котел Действительно зависит от э, Вложений сил каждого из нас Этого понимания нет И все равно ты будешь объяснять Кого-то учить и все будет хорошо А потом все равно будет приходить новичок такой А я самый умный, я блядь, не буду в общий котел Складываться Все равно так будет А такие дела. Такие дела. Черное горло болит почему-то. Не могу понять почему. Кстати, был в Курске более 5 лет назад. Там в сушах сидели, что ли, поели все норм в чек на 6%. Вписали зажигание свечек на столе. Что? <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Это ж пиздец, марамои. Ну, это как в старом анекдоте. Хлеб 300 рублей, салат 800 рублей, виски 500 рублей, прокатило 10 тысяч рублей. А что такое прокатило? Не прокатило, вычеркиваем. Друзья, думаю, взять себе Xbox Series S. До этого консолей не было. Стоит ли, чтобы понять, мое или не мое? Мне прям кажется, серия SS прям слабенькая, вот прям слабенькая. Что-то прям, знаешь, вот через язык, вот, вот, может, лучше даже Xbox One X взять. И то будет лучше, чем серия... Нет, не лучше, да, серии СС мощнее. Вот что-то у меня такое прям очень предвзятое мнение к серии SS, очень предвзятое. Прям все его считают бутылочным горлышком, самым слабым в Next Gen'е. Из-за этого создается впечатление, что оно чуть ли не хуже, чем PS Pro 4 или, PS... Ой, или Xbox One X. Давай лучше послушаем мнение окружающих. «Типа свечки икеевские по 3 рубля на столе стоят, подожгли мы их, хуяк, бабки, давай, провинция и негатив. Да включите вы в стоимость эти ебучие свечки». Ну типа да. «Я работал в хромой лошади, официанты делились с поварами». «Серьезно? Ты работал в хромой лошади, которая сгорела 10 лет назад?» «10 лет назад она сгорела в 2010 году». Хромая лошадь сгорела, если вы не в курсе, по-моему, 10 лет назад. Да, 5 декабря 2009 года. 10 лет назад. Ты работал в ней? Звучит правдеподобно. Я бы доверил. Если играть в разрешение 1080p за 26к, то термо. но там нет 60fps в большинстве случаев, да не про 1080 телеков, там везде нет 60fps, вот меня больше всего в NextGen привлекает именно 60fps, я тоже буду играть в 1080, но мне 60fps нужен. Так после этого этих хромых лошадей сделали на каждый. «Да ты серьезно, что серьезно кто-то после этого пожара называл свои бары хромая лошадь? Серьезно? А если все отдают в общий котел, то зачем официанту хорошо обслуживать, если его старания нивелируют Валдис? именно Зенден. Вот это все, видишь, вот эти вопросы, они возникают, потому что у нас нет культуры. А посмотришь какие-нибудь фильмы про официантов, даже там, где вот они э, харкали-то, вот этот фильм с э, Райаном Рейнольдсом: То там видно, что официанты с поварами всегда дружат, что они там чуть ли не как семья, и поэтому они работают на общий котел. Понимаешь, поэтому тут такое. Да, ты шо, Форза та же в 60 FPS идет. Гирс тоже. Ну, Forza и Гирс прям Майкрософтовский, а этот кол двор идет хуй а почему попугай не вижит? потому что не знаю уснул да я работал в хромой лошади в перми уволился за полгода до 5 декабря мощно мощно Гузьма первым 100 рублей с покрытием комиссии. Почему попуга не визжит? А я на это ответил только что. Ой, заговариваюсь, заговариваюсь. Так, я вроде донатов не пропустил. Давай, нет. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Буду отвечать на ваши вопросы в бесплатном чате. Во, количество зрителей уже 459. Да, перевалили за пятихаточку. Ну вот опять, к полуночи, к полуночи, видите, набралось количество зрителей. Если без ну, перерывчик один у нас нивелирован, Отвалились, но потом мы этом стали набирать. И вот все рост, 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 рост рост 459 зрителей. Но вот это к полуночи, а начали там в 10 То есть, если бы не было донатов, то мы бы закончили до того, как пришли люди, правильно? Я видела весь этот пиздец в хромой лошади. Мимо проезжали в тот самый момент, когда все уже выбежали и начали доставать погибших. Это ужасная картина. До сих пор уже захватывает от увиденного. Ничего себе. Ничего себе. Вот какая вероятность, что человек, работающий в хромой лошади, появится на стриме? Какая вероятность, что два человека, один работал, а другой мимо проезжал прямо в тот день? Нас просто, чтобы надо просто, чтобы каждый официант коробочку, копилку какой нибудь приносил вместе со счетом. И чтобы открыть ее можно было только по ключу. Может и не знает, какой именно посетитель официант, может и моет, и не знает, какой именно посетитель сколько ему кинул, но зато все будут делить в общий котел и стараться при каждых клиентах, я так думаю. Слишком сложная система, опять-таки рассчитанная на недоверие. Был в этом году в Донбай, зашли в первое попавшееся кафе, заказали, официантка была так себе, принесли размороженную люля-кебаб и хинкали, чаевые в чеке 15%, спасибо за сервис «Хули». Ну вот, видишь, прямо в чеке. То есть, с другой стороны, если вы вообще не хотите платить официантам и хотите переложить это на меня, с одной стороны, да, то есть, смотрите, даже этот подход все равно имеет какие-то плюсы, когда тебе в чек вкидывают. Вот не надо тогда думать, ставить мне чаевые или нет, понимаете? И это же тоже огромный плюс. Вот я сижу такой... И думаю, блядь, я полгода не был в кафе. Вот сейчас меня как-то обслужили. Вроде бы и не быстро. Мне 5%, но она улыбалась и вроде бы торопилась. Может быть, это были виноваты повара, а не официантка. Я не знаю, 15%. Ну как ей 15% заплатить, если э, все-таки медленно? Все-таки медленно. А может быть и повара не виноваты? Может, это все-таки она не расторопна и тупо забыла мой заказ? Но в последний раз, когда я был в ресторации, но ну, может за полгода все изменилось, хрен его знает. Может у меня и память не такая хорошая, и было все медленнее. И ты сидишь и думаешь, сколько оставить. А так тебе в чек нахуярили 15% такой, ну и хуй с ним. И платишь, и все. А официально это делается для того, чтобы не платить зарплату официантам. Им дается зарплата только столько вот сколько 15% со всех чеков за день. Если за день было там 100 клиентов, то по 15% им набегает заебись на всю толпу, если клиентов было мало, то тогда даже этот работодателю тоже удобно, ему не надо платить зарплату, если наступил да, например, он говорит, он э, никого не увольняет, потому что зарплату платить не надо, и все сидим, ждем, блядь, у моря погоды, когда придут люди, пришли два человека, но он такой, блядь, ну со все взятки гладкие, вы получаете 15% с чека, пожалуйста, ваши 15% все получены, я в итоге Получаю просто обслуживание, ну потому что все равно наше обслуживание это уровень нашего обслуживания. Зато я не думаю, какие там мне э, нужно оставлять чаевые или не надо оставлять чаевые. Вот. Э, не считаю, вы умеете 15%, не откладываю от карточки, там, чтобы блядь, у меня налик был, не налик, хуялик, просто картой провел. Все, все получили, все довольны. Блядь. Я 15% получил, официант все равно получил все свое. Работодатель не платит зарплату официантам, все довольны, что не так? подскажите, пожалуйста, аккаунт подкаст кадавров кинопоиски. Там вроде мистер... Я перестал за ним следить. Там что-то они начали с Яндексом мудрить что-то, блядь, вала ебать. Я нахуй забил на эту хуйню, блядь. Не знаю, какой там аккаунт. Прочитай донат пенис в глухом лесу. Ты пропустил. Шамыра, 199 рублей настроение, чтобы было. Спасибо. Как пропустил? Я не пропустил, я прочитал его. Я даже ответил на него, ты что, гонишь что ли? Пенит в глухом лесу я прочитал и сказал, что тебе надо сказать, что тебе деревенский дядя приезжал, пил водку и разговаривал сам с собой. Ты думал, что что он уснул, когда ты пошел спать, а он не уснул, а просто сам с собой пил водку и разговаривал. Извините, Извините моего дядю конченого. Шам Ира, я против включения чаевых, включите в стоимость блюда, если хочу, оставлю, и И оставлю, говорю, хочу оставить, и также по карте оставляю. Нихуя непонятно. Стоимость блюда, чтобы ты не видела? В Японии нет чаевых, и там все заебись. У меня как-то вообще нет проблем с чаевыми, ну типа, блин, когда хочется, оставляю, не хочется, не оставляю, и все. Не оставишь Иры, по карте редко принимают. Иногда прошу официантов номер карты. Ну вот это видишь, просить у официантов номер карты, ну это бред. Вот, я вообще налик с собой не ношу. У меня налика нет, ребят. Если вы задумаете меня ёбнуть на улице и получить мне налик, это будет, блядь, фиаско, братаны. У меня вообще налика нет. Причем это иногда проблема. Потому что все равно один раз из ста ты заходишь куда-то, и тебе говорят: а мы только за налик. А ты такой, серьезно, в 21 веке вы за налик? Они такие, да, идите нахуй, и я ухожу. Я э, на рынке, на деревенском рынке вчера купил эти бармалейки ходить, э, говноступы, за 800 рублей, и там у меня переводом приняли, ну, с карты на карту, со Сбербанка на Сбербанк. У меня вообще никогда нала нет. Не, у меня есть монетки... Специально когда-то меня оставили, и у меня там такая штука есть в этом в подлокотнике. Я туда ссыпаю монеты, чтобы были 10-рублевки в Вашане брать эту тележку. Вот весь налик у меня. Не хочу оставить нет наликов. Всегда по карте можно чаевые оставить СПБ везде. Ну, в СПБ, вот видишь. По сути же, получается, ты хотел потратить 100 рублей, а тратишь 115. Нет ли тут обмана? Я не знаю. У нас в МСК, ну почти Америка, везде можно спокойно чаевые по карте оставлять через QR-код. Через QR-коды. Опять, как получилось так, ребята, два часа. Мы опять вернулись к теме... Э, давайте, задавайте свои вопросы на другую тему. На какую-нибудь любую другую тему. То непонятно, не США. У Андрюша, как обычно, в телеге кидает тиктоки с жопами. Как будто не настоящая жопа. Хотя, наверное, настоящая, да? Я не знаю. Так, это не важно. Так. Где это новости? Какие вообще у нас есть? Все, заблочили Инсту э, на блюде. Да, уже сказали, что заблочили. Инсту блюде. Когда новая Дюна выйдет, кто помнит? В ма... Она должна была уже выйти, нет? В мае? Не помню. Не в мае? Второй прожим гармаша кегелями. А зато у нас не настолько настроение, мне кажется, чтобы прожимать гармаш. Я тоже налик не ношу. 200-100 рублей на крайний случай. Мы зашли с приятелем с работы в кафе. Там чел сидит, подзывает официанты и говорит, что это за похлебка? Встали и ушли. Какие-то чаевые. И блять вы истории рассказываете, блять, одна крутительнее другой. Я вообще теряю нить событий. Зашли с приятелем с работы в кафе. Там Чел сидит, подзывает официанта и говорит, что это за похлебка. Встали и ушли. Кто встали и ушли? Официанты, блять. Чел, блять. По твоему рассказу получается, вы таки заходите в кафе. Налика у вас двести сто рублей. Там сидит какой-то Чел, подзывает официанта и говорит. Что это за похлебка? И потом официанту говорит: Встали и ушли. Официант такой Вася, встаем и уходим. Что? Официантом просто нужно вместе со счетом свой донейшн аллерд составлять. Кадавра, тебя бесят унитазы, когда откладываешь личинку, она падает в воду с твоим саньем и брызгает тебе по жопе. Бесит такие унитазы. Я специально покупал себе другой дома. У меня говно падает на покатую область и вообще в воду потом потихонечку стекает, размазывая красивые художественные черкаши. Уже обсуждали, что Квиби закрылся, как ты предсказывал подгол? Да, когда новость первая прошла, недели, может быть, месяц назад уже, нет, ну не месяц, конечно, недели две-три назад обсудили, что Квиби закрылся, да. Но это не я предсказывал, там, честно говоря, не, не было моего прогноза, я сгенерировал прогноз из чужих э, ожиданий. И прямым текстом не говорил, что он закроется. Я не думал, что такой будет прям результат закроется. Я думал, что он будет просто нишевым и рано или поздно лет через 5-10 сдуется. А так что прям, вот прям, блядь, закроется нахуй за миллиарды долларов проект Это было прям неожиданно. Ебаклак Петрович, 50 рублей. У жены подружки отвратительные люди. У жены подружки отвратительные люди. Вовремя не приходят, берут бабки в долг и не отдают, постоянно меняют планы и запланированные встречи. Я ей сказал, что у нее все подруги, друзья, залупы. Она, а что такое залупа? Как ей объяснить понятие термина залупа? Так в смысле? Есть же ролик залупа друг. Просто дай ей посмотреть ролик залупа друг. Это же и есть объяснение. Ты что думаешь, что друг залупа – это какой-то мем, который возникает тут? И нужно дополнительное объяснение? Нет, специальный ролик есть. Залупа друг. Точнее, друг залупа. Да, зашли меню листаем, соседний чел так сказал, вот и ушли. В КФС, в три или в пять. Видел твой ролик про холодно, блядь, сам стих писал. Да там же в конце написано. Копирайт Орлуша. Поэт Орлуша. Тот же самый, который писал стихи для гражданина поэта вместе с Дмитрием Быковым. Известнейший российский поэт. В последнее время наблюдается явный застой в производстве смартфонов, то есть нет ничего качественно нового в способах обмена информацией и поглощения контента. Как думаешь, Илон Маск чипирует планету?» Это Я не знаю, как связаны эти два события, но согласен с тобой, потому что вообще не интересно. То есть смартфон покупаешь просто типа новый флагман, но не разбираешься, какие у него новые функции, вообще неинтересно. То есть я не слежу а, за тем, что делает Huawei, Xiaomi, Lenovo. Заходишь в магазин, вот они стоят, а мне вообще абсолютно неинтересно. Я смотрю только на Samsung и iPhone, и то, опять-таки, не из-за интереса к технологиям или что они там сделали, а только потому, что вот они флагманы, там типа, ну, была возможность поменял просто на более новый. Но нет такого, что вот я хочу этот смартфон, потому что у него вот то-то. Ничего, никаких киллер абсолютно. Почему в 35 кажется, что детство было вчера, все новые знакомые в определенный момент начинают рассказывать про шарахание на заброшках? Не знаю, это лично ваш опыт, Шамыра, у меня все стирается, я вообще удивлен и поражен, я уже неоднократно об этом говорил, что я не понимаю ностальгические чувства людей, то есть я могу сгенерировать какую-то ностальгию под э, плаксивую мелодию, но придумать ее... У меня нет никаких ностальгических чувств по детству. Я ничего не помню. Я не представляю, как вот показывают Обломова и он вспоминает, как пять лет там где-то по деревне бегал. У меня там вакуум. Мне иногда кажется, да не кажется, конечно, это так для красного словца, но если бы про меня снимали фильм, то я бы задумался над тем, не «Андроид ли я, как в бегущем по лезвию. Потому что мои воспоминания слишком общие. Мои воспоминания тупо описываются несколькими словами. Все мое прошлое можно описать несколькими абзацами. Вот, стирается, замыливается абсолютно все. Я 90-е, вот помню, да, что мне там что-то вот, ну, когда-то меня ловили, какие-то хулиганы. Но в целом это для меня выглядит как примерно: знаете: вот если посмотреть фильм Жмурки. И потом пять лет его не смотреть. И попытаться вспомнить э, вот детали фильма жмурки через пять лет после того, как вы его посмотрели один раз. То есть вы как бы помните в общем плане, да? Ну такой, а что там сюжет-то про что был? Да хуй его знает. Еще там баклажан был, да? Да-да-да. Ну ты мне ты нам-то не. Ты нам-то не тренди, эфиоп. Что-то там такое было. А еще был там Сухоруков, по-моему, да? А и Панин был, да, с Космосом, точно, точно, точно. Вот, вот такое у меня воспоминание о детстве. И не сказать, что там было плохо, я просто все это стирается за ненадобностью. Там ничего не выдающегося не было, никаких э, животрепещущих образов, чего-нибудь терзающих сердца, ничего, просто вот молоко, молоко, и оно как-то вот ближе, чем ближе сюда, тем э, События ну, сочнее и точнее. В точности так же, как в истории, да, есть новейшая история, о которой мы знаем больше всего. И чем дальше от нас стоит историческое событие, тем оно размытие и расплывчатее, правильно. Ну, собственно, это всем известно. Вот. Ну и что это такое? Ну и вот. И вот, и вот так вот у меня, как история в учебнике истории, где у тебя ты открываешь за 11 класс, да, и у тебя события, ну, положим, например, последних 10 лет занимают пол учебника, а все, что было до 2010, начиная с рождения Христа, оно все описано другой половиной учебника. Согласно, из всех воспоминаний только травмы помню по шрамам и все остальное нафиг забыто. А у меня даже ну, шрамы и травмы не помню. То есть у меня есть какие-то шрамы на ногах, блядь, я в душе не ебу, откуда он, блядь, появился этот шрам. Вот. И все. А, и когда ты говоришь, что начинают 35-летние э, обращаться к памяти прошлого, там, да, как они там бегали, стигали крапиву. Я вот, ну, во-первых, мы не стигали скорее всего. Скорее всего, потому что я не помню абсолютно нахуй, блядь, полностью не помню. У меня какие-то образы есть, какие-то, вот знаете, образы говна, блин, образы сна. Такое все очень размытое, очень натянутое. И очень кинематографичные. У меня есть подозрение, что то, что я помню из детства, это воспоминания о каких-то фильмах. То есть я говорю, если бы я был в кино, я бы предположил, что мне подменили воспоминания, потому что у меня нет воспоминания четкой истории моей жизни. Причем нет ее даже вот с теми событиями, которые там, вот, например, ну, мы уже там в браке 10 лет, то есть, вот, а первые 5 лет, ну, что-то, блять, что? Что-то что? Мы сегодня с товарищем ходили э, по городу. Я такой, типа, я здесь снимал квартиру или не здесь снимал квартиру? И я, короче, был такие, тупо. ну вот вроде как здесь. И я не мог вспомнить. Это было вот 7 лет назад. И я не мог вспомнить, снимал я здесь квартиру или не снимал. Ну то есть здесь это было или не здесь? И у меня знакомые никто, вот, но Андрюша мне не пишет такой, ой, я вспомнил, что в детстве вот я там катался на салан, на салазках или еще какую-нибудь такую херню. Нет, никто из моих старперов этого не не пишет. Подружки тоже мои великовозрастные пишут только о том, что сейчас происходит, что их сейчас волнует, и не вспоминают, что было в детстве. Александр тоже не вспоминает, что было в детстве. Не пишет там типа, вот мы там что-то. Что? Нет. И Баклак Петрович 50 рублей. «Нашел в телеге группу, где всякое трэш-порно. Итак, у одной бабы клитор в три раза больше моего члена. А реально сантиметров двадцать, И другая баба делает этому клитору горловуху. Вопрос, как вообще у бабы может быть такой клитор?» Что ты черт побери такое несешь? Настоящий кадавр умер в 25, текущая лишь его блеклая копия. К сожалению, у меня есть подозрение, что кадавр умирает примерно раз в год и э, из трупа переписывают запись и записывают в нового кадавра. Но естественно, с каждым процессом перезаписи из мертвого тела какая-то часть воспоминаний теряется. Только этим можно объяснить на то, насколько плохо я помню свое прошлое. А юность тоже смутно помню, 16-летие там свое и такой возраст. 16-летие я не помню вообще. То есть я знаю кое-какие факты, например, о своем 16-летии. да, Факт, ну просто факт. Я и говорю, что поэтому мое прошлое можно описать какими-то э, общими фразами. То есть я говорю, как будто бы мне вот образы вставлены и все. Например, в 16 лет я закончил школу. Вот. А как я ее заканчивал? С кем я разговаривал? Кто были мои друзья? Что мы делали? Ну как, в общих чертах. Да, у меня были друзья-одноклассники. Их зовут вот так, вот так, вот так. А что мы делали? А чем мы интересовались? А что, блядь, выдающий... Что? Не знаю. Вот. И свой возраст, 16 лет, я не помню. Поменялся ли я с того времени? Вот такие дела. Завидую тебе, Костя. Я помню все ебаное говно, происходившее со мной с четырех лет. Предпочла бы как ты, выкинуть все это из головы и посетить последний год. Ну, видимо, да. Возможно, это как бы такие, как это психологические особенности конкретно моей личности, конкретно моего характера. Я действительно, может быть, у меня тоже было куча ебанины, я просто ее забыл. Забыл вместе с хорошим, вместе с плохим забыл и хорошее, и поэтому все это просто замылил. И все. И, и прекрасно живу, и нет у меня никаких, по большей части, открытых, нарывающихся травм. Я так думаю, мне так кажется. Все, на этом сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончится. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра к 22. Мы все еще продолжаем этот эксперимент. Вот сегодня у нас на стриме было 47 человек в начале в самом. А потом в итоге мы набрали сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не успел я посмотреть. 467. Но настроение дальше для дальнейшего роста у нас все равно нет, потому что все свои донаты мы уже потратили. Так что 500 человек мы не набираем, потому что нет уже больше донаторов. Вот. Приносите свои добровольные пожертвования, не забывайте становиться спонсорами, проверять, функционирует, функционирует ли ваша подписка спонсорская, если вы еще не стали им а просто слушаете этот подкаст в записи, зайдите один раз на YouTube подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тариф, который э, не пошатнет ваш семейный бюджет, станьте спонсором и с чистой совестью слушайте мои подкасты, зная, что вы ему помогаете. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Мойте руки, носите маски, соблюдайте дистанцию. С вами был Константин Кадавр.